0: Tässä, voitko se nojata? voitko työntää vähän? Yltääkö sä, Piu? Tu, <laughs> no, Okei. Okay. Niin mä ollaan silti vastakkain, mutta sitten mä voin nojata, kato. Okei, okay, Eikö niin? Tähän näin, vedä vähän tähän. Haluatko nojata? Joo, kun mä ajattelin, että kumminkin tulee nojattua, niin ettei se sitten naksahda irti, sitten tarkoitin.
1: Mulla on huono ryhti. Mä huomasin, kun mä ajan autolla, niin tota... Mä oon aina irti siitä penkistä, vaikka mä pistäisin sitä penkkiä. Kuinka, kuinka suoraan tämä etukeno, niin mä oon aina irti siitä penkistä.
0: No niin, nyt P- voi. Joo. Joo. Pitäisikö se ottaa pois päältä? Tässä on sääntö
1: tässä podcastissa, että
0: jos se soi oikeasti.
1: Niin niin...
0: Mitä? saa oot puhua.
1: Niin, silloin on. No pitä- niin,
0: sitten antaa olla? Ja toivot, että joku soittaa.
1: Soiko sulla puhelin usein? <tuh> hei hei. Ei, so, ei. Ei nykyään soi ei kellä, paitsi mulla.
0: No nyt ainakin sulla soi.
1: Joo. No, kerro vaikka, miten mahti sai alkunsa? Oliko Jussi aloittanut? Lehtisellä aloittanut?
0: Oli ilman muuta. Jussi on toivonut, minä olen siis tunnettu Jussi pitkään. te tutustuit? Hän on ollut mummikuto yhtyeen fani. Okay. Hänellä on lievää sukulaisuutta mummi, mummikuto yhtyeen vaimoon. Okay. Ni, niin sitä kautta. Aivan. Hän on pikkupoikana tutustunut mummikutoiseen ja innostui siitä suunnattomasti.
1: Minä vuonna se oli se sen Love Records 75. 75.
0: Joo. No niin. Ja tota, se meni niin pitkälle, että tota, Soundin lehdessä oli, kun oli niitä pikkuilmoituksia aikoinaan, niin. oli tota, semmoinen pieni mainos, että haluan tietoa mummikutoa yhteydestä, <laughs> En muista sanatarkastaa, Joo. mutta semmoinen pikkuilmo. Niin. Ja että tota, Jussi Lehtisolo sitten oli siinä, johon piti ottaa yhteyttä. En tiedä saiko ikinä. Nykyäänkin, kun häntä kysytään, mieliyhtyä, tähän mainitsi aina mielellä mumpi hmm. joka siis on minun ö, ensimmäinen rock, folk-rock-yhtyö, joka teki recordsille siis levy vuonna 1975. No, hmm. sitä kautta. Ja sitten se mummi intoilu niin pitkälle, että ö, ainakin yhteen aikaan Mummikotoa-levy oli ainut ulkopuolisen, uudestaan julkaisema levy, kun Ektro halusi julkaista CD-nä vuonna 2005 Mummikotoa-levyyn. Ja ja se oli ikään kuin, hän pyysi siitä Lavreussilta luvan tai nykyisiltä oikeudenomistajilta, Saine. Sitten vielä myöhemmin Ektro ja Svart teki isomman tupla LP-versio Mummikotoa-levystä. Hmm. Mutta että se osoittaa vain, että Jussin hintohimoja me, meidän niin kuin, ystävyyttä pitkäyttä ajalta. Vuonna 2005, kun ilmestyi se uudelleenjulkaisulevy Ekterolta mummiku tuossa, niin me alettiin pitää tässä meidän pihapiirissä humppilassa mummiku takaisin festivaalia.
1: Ai teillä oli Festart
0: kanssa? Me, siis oma. Niin. Se on yksityistilaisuus juhla, mm. jossa kukaan esiintyjä ei saa, mikä, kukaan e, tota, yleisön edustaja, kaikki on kutsuttu ja ei saa mitään ja kaikki syötetään ja ruokitaan. Hmm. Ja se, se on toiminut hyvin. Päripäivää sitten oli jälleen semmoinen. Se on kerran vuodessa ja, ja se, on, se on semmoista hyvää. Ai missäsinkö mä sellaisen just? Missäsinkö, kun ei suolittu kutsua.
1: No niin. En vuonna kutsutaan. Okei.
0: Mä en <ole> ymmärtänyt. <laughs> Pahoittelen. Ei se mitään. No nyt on kutsu sisällä. No kiitos. Se on aina juhannuksen jälkeinen lauantai. Ja se on aina tässä pihapiirissä, paitsi jos sataa. Nyt satoi lauantaina, niin tota, se oli Humppelan työväen talolla. Mm. Joka sopi siihen tilaisuuteen oikein hyvin. No mutta joka tapauksessa Jussissa sen verran, että vuosikausia, hän totesi sitten, että olisi mukava tehdä yhteistyötä. Mm. Tietää, että mun soitti meni. Lievästi ammatillisesti ja muutenkin on kanteleet ollut, että tehtäisiin jotakin yhteistyötä.
1: Mm.
0: Mä oon aina sanonut sitten vuosikaudet, että sitten kun mä oon kun ei ole muita hommia, niin sitten ilman muuta lähden mukaan. Ja nyt sitten viime syksynä se toteutui. Jo ennen, vuotta ennen tehtiin ihan hauska juttu, jota kukaan ei ole kuunnellut ymmärtääkseni. Se löytyy kyllä Spotifystakin. Primo ja Lehtisalo. Ja Primo on sitten taas mun ensimmäisiä hienoja kansanmusiikkiyhtyöitä. Se on primi- Primitiivisen musiikin orkesteri. Mm. Kun Suomeen perustettiin Umo, uuden musiikin orkesteri, niin sitten se oli ikään kuin vastavetona sille. Valittiin nimi Primitiivisen musiikin orkesteri, vaikka yhtyöjäsen Rauno Nieminen ehdotti nämä Jean Sibelius Trio.
1: Jean-Sypelystria niin, ei mennyt läpi. Siitä. Ei
0: mennyt siis meiltä läpi. Mm. Jä, ehkä ei olisi mennyt perikunnaltakaan. Mm. Todennäköisesti. No, joka tapauksessa primitiivisen musiikkiorkesterit teki yhden levyn, ja Se oli e, yhtiö, joka erikoistui vain kalemalaiseen musiikkiin. Muinaissuomalainen nimitys, josta käytettiin. Eli suomalaiseen kansanmusiikin varhaisimpaan kerrostumaan. Runolaulu, vähäkieliset kanteleet, jouhikko, paimensoittimet ja niin edelleen. Mm. Niin tota, ensimmäinen yhteistyö oli se, että Jussin kanssa tehtiin Primo et Lehtisalo, olikohan se vuotta aikaisemmin sitten kuin tämä nykyinen yhteistyö. Öö, aika hieno juttu, Lotskoivio nimeltään. Jossa, Lotskoivio. Lotskoivio. Idea on se, että siinä on suomalaisen kirjallisuuden seurasta minun pappani, Paavali Sahan puhe jos hän muistelee, kuinka lounaishämäläinen kiertäjäkulkuri Vil... Vihtori Heinonkoski, jota käytti itsestään nimitystä Vihtori von Heinonkoski Ville Brandt, niin hän oli tällä hetkellä ää, tota, niitä harvoja juttuja, joista kerrottiin Munniharpun soitosta, Eli suomalainen Munniharpun soittaja, joka piti tansseja Sahan talossa. Eli isoisäni entinen torppa sitten, min talo. Siellä tota, Lotskoibio maankiertäjä kävi, myi jotakin myytävää, mitä oli, ja sitten soitteli monniharppua, josta käytti nimitystä meristysrauta. Ja tota, isoisäni Paavali kertoo, kuinka Lotskoibio soitti tansseja niin, että Rengit niin, että housukin yhdeltä tippuja ja niin edelleen. Erittäin hauska hieno juttu, koska se on ainut märistysrauta, Suomessa tanssia Suomessa kuvaava tietojyvä. <totuutettu> niin sen takia, että tämä otettiin lähtökohdaksi siitä, tehtiin 7,5 minuutin kappale, jossa Jussilla tärkeä rooli nimenomaan rytmin, rytmisoittimien tekijänä jossa hän soittaa sitten taas modernimpaa kone-tyyppistä rytmiikkaa vähän niin kuin vanhoilla elementeillä. Mm. Se on se hänen primitiivinen osuutensa siinä. Se tuli hyvä, ja ymmärtääkseni sitä ei ole koskaan soittanut missään ja niin edelleen. Että... Se, se köllöttää siellä Spotify. Se köllöttää siellä, en, en tiedä. Saisiko se olla sen mutta luvun, mutta lu- uskoisin, ettei 50-täinen mm. <laughs> Ja Jos on, niin nekin on omia.
1: <laughs> niin. Oletteko no. te, te äänittänyt sille etänä
0: vai ei? kun paikan päällä. Juuri siinä kotistudiossa. Niin, niin. No nyt sitten vakavammin homma alkoi niin, että tuota, Jussilla on loistava, hieno. Taide-duo-pakasteet, mm, Jussi ja Mika Taanila, Joo. ja he saivat kutsun porilaiseen Radiosilmä-elokuvafestivaaliin, mm. ja kutsuvat sitten mut siihen vierailijaksi, kanteleineni. Mm. Ja ajatein vielä radikaali ratkaisena, että mä ajattelin, että nyt mä menen bändiin, jossa soitan vain 5 kanteletta. Se, mm. oli, se oli minusta jotenkin... Se radikaali. Se olisi tyylikästä. Mm. Kun niin kauan, kun mä oon alan ammattilainen ollut 70-luvun lopulta 80-luvulta musiikin tutkija, kansanmusiikin tutkija niin, ja me tehtiin muun muassa kanteleista koulusoitinta kantele kouluhankeja ja niin edelleen Niin usein sanottiin, että eihän tuosta Kanteleesta mihinkään ole vihiskielisestä eihän se mikä mikään oikea soittina, kun siinä on vain viisavelta ja niin edelleen Niin tämä on nyt mun jälkijättöjästä osoittamista, että mä olen mennyt mukaan pändiin, jossa mun ainut soitin on viisikielinen kanteli. Mm-hmm. Ja nyt on ilmestyy tämän kuun lopussa äh, nimellä Hannu Sahan ja Pakasteet niminen levy taas kerran äkkiä, ja, jossa tota, toteutuu tämä viiskielisyys. No joka tapauksessa äh, pidettiin se Porin Radia elokuva keikka Äänitettiin kaikki materiaalit, kun treenattiin yksi vuorokausi tai yksi ilta, miten se nyt menikään. Hyvin improvisatorista tavaraa. Ja tota, siitä varsinaisesti lähti. Ja, ja tota, se oli hienoa. Ja sitten just sillä tuli se mieleen, että tämähän toimii niin hyvin, että hän haluaa vielä niin kuin kun tota, ehkä Pakasteet on semmoinen kokonaistaideprojekti ehkä, mm. niin kuin musiikkibändi ja Mahti on nyt sitten se, ja kovat jäsenet, Tomi Leppänen tietysti guru alallaan, ja Teemu Elo mm. ää, kova, sekä ja että Teemu Elo sitten taas on täällä meidän on takaisin festivalilla vuosikaudet, Teemu Elo puhuvat eläimet ja niin edelleen. Monissa puhuvat
1: eri... eläimet oli niin mielettömän
0: hyvä. Eh- ehdottomasti. <köhön> Joka, jotain niin sanotusti tunnettu kai missään mm. suunnilleen, mutta ainakin pari kertaa se oli. Ja myös, mm. takaisin juhlassa täällä Pomppilassa.
1: teillä on sitten siinä bandissa on
0: Näin on, ilman muuta. Se sopii meille hyvin.
1: Mm.
0: Kaikki on niin täydellisesti. Kaikkien on varauduttu.
1: Joo. <laughs> Joo, ne, te... Eli
0: siitä se lähti ja, ja nyt äh, Jussila tulee jatkuvasti uusia ideoita, mitä voisi taas tehdä. Loistavia hienoja ajatuksia, mutta mä en uskalla niistä vielä mitään puhua. Mutta, äh, olen melko varma, että tämä kaksi hommaa jatkuu ja, ja varmaan tuskin mitään uusia, mutta näille uusia hankkeita. Mm. Eli Mahtisoitti äh, ensimmäisen live-keikkansa Sidewaysissa, nyt toisen keikkansa täällä Mommi ja sitten. Kuusaman äärimmäisen hienoista epäjohdonmukaiset tanssiset festivaalit. Mm. Siellä meillä on sitten seuraava keikka. Pakasteet äh, on, on si- silloin siis kaksi julkaisukeikkaa. Beis, fakt, pas, Pafes Faktory-firma äh, julkaisee taas kerran äkkiä levyyn ja sillä on Tammelan 29. päivä 29.7. julkaisu konserttiin ja sitten Helsingissä 31.7. joulussa keikka.
1: hmm. keikkaa. pukka pukkaa.
0: Keikkaa pukka hmm. Tekee hyvää eläkemiehelle.
1: Onko kantelet, kanteletta yhdistetty kokelisen kokeelliseen musiikki aiemmin?
0: Jonkin verran, mutta ei, ei niin hirvittävästi. Mä itsekin jotakin Pieniä juttuja tehnyt vuosien varrella, kun on pyydetty. Niin Tarkoittaa sillä, että on niin
1: viety sitä kansanmusiikin kontekstista pois instrumenttiin?
0: Öö, jonkin verran, mm. ei paljon. Ja, ja tota, se, että tota, mullahan se idea on se, että kaiken mitä mä teen, siinä on lähtökohtana perinteiset soittotyylit. Niin se perussoiton osalta. Mutta sitten voin tehdä vaikka mitä kokeellista, ja mulla on, äh, siinä mielessä mä käytin, kun tämä homma alkoi, niin termiä kotiinpaluu, koska tota, näitä on tehty ennenkin, näitä hörhöilyjä. ja voisi sanoa, että sen aloitti Martti Pokela.
1: Martti Pokela aloitti su-
0: Suomalaisen äh, kanteleen Grand Old Man, jo edes Potilas mennyt. X. Niin, <laughs> mutta, mutta tuota, äh, Mä toimitin hänen musiikistaan aivan loistavan levyn, ää, tota, jossa on hänen ballettimusiikkiaan 60-luvun lopusta, 67-68 vuodessa, jossa hän tekee yhteistyötä elektronimusiikin semältäjien kanssa. Mm. Martti oli muutenkin... Olisiko lie...
1: Kurenniemejä näitten?
0: Ei, vaan siinä oli Suomesta Jyrki, Jyrkiäinen, toinen avustaja, suomalaisen elektronin näitä ensimmäisiä hmm. tietä samaan aikaan, kun nämä kaikki aloitti siinä 60-luvun puolivälin jälkeen. Ja sitten Ruotsissa toisen balettimusiikin hän teki tuota, Ruotsissa Bengt Äänröödin kanssa. Ja tuota, siitä on julkaistu loistava hieno levy, joka löytyy nyt muuten sitten sen julkaisi Kansanmusiikki-instituutti, mutta Jussin Ektro-levittää levyä tällä hetkellä. Hmm. Se oli niin kuin semmoinen ihan tärkeä juttu, jonka mä halusin doke- dokumentoida ja toimitin jutun, jossa on erittäin hyvät tekstit, mitä miten siinä tapahtuu ja mi- 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 miten se on tehty ja niin edelleen. Toinen hieno kokeilu, oli, olikohan se vuonna 1987, Martti Pokela, Heikki Laitinen ja minä, Juuri silloin, kun me edistimme tätä viisikillinen kanteleasiaa ja me halusimme osoittaa, että se on monipuolinen. Siellä pystyy soittamaan vaikka mitä, niin teimme trijona levyn soitimella uutta musiikkia viisikilliselle kanteleelle. Ja siinä on jo mukana esimerkiksi muuta juttuja, joissa on klemmareita kielessä ja niin edelleen. Hmm. Eli ei ole ihan uutta. että Itse on saanut olla mukana näissä jutuissa oli hyvin... Hyvin tärkeitä juttuja, kun me Heikkilaisen kanssa vedettiin kantele hanketta 80-luvun alussa Kaustisella, niin ideana oli juuri se osoittaa, että tällähän voi tehdä vaikka mitä. Me niin leikkimielisesti aloitimme han, ha, niin julkaisun 52 uutta tapaa soittaa viisikielistä kanteletta. Sitten ideoitiin niin paljon, että suunniteltiin tuota kirjasta, jonka nimi oli 52 uutta tapaa soittaa viiskelisiä kanteletta hmm. Eli, eli kaikkia tällaisia liittyy, liittyy niihin kokeiluja siinä mielessä kotiinpaluun Nyt me saan tehdä näitä samoja hörhöylyjä, mitä Martti Pokela teki 60-luvun lopulla, mitä minä Heikki Laitinen, ja, ja tuota, Martti Pokela teimme 80-luvun puolivälin tienoilla hmm. Tässä välissä en ole paljonkaan niitä tehnyt, ja nyt on taas mukavaa olla tekemässä niitä juttuja. On taas klemmarit valittu. Hyvin samat klemmarit kieli. Hyvä, ei
1: tarvii <laughs> tapahtumajärjestäjän niitä huolehtia.
0: ovat klemmarit.
1: Niin, backline rentalilta. Näin on. Mm, onko tuota, maalikolle avaa vähän sitä, että muistanko mä oikein, että ää, jossain vaiheessa oli suosittuja sellaiset kantelet, jossa oli kieliä tota, aikamoinen määrä. Mä muistan semmoisia kanteleita. että oli semmoisia... Ää, puhutaanko siinä paristakymmenestä kielestä.
0: Puhutaan enemmän se ää, normaali... Niin se ei ole se oikea Normaali kantele. iso kantele oli 32, 6, 36 kielinen, mutta nykyään se menee jo, jo, saattaa mennä useampia kieliä yli 40. Että se viisikielinen Eli... on
1: semmoinen... Se... Kant- Oikea kantele, joka sylissä kävellään metsässä ja näppäillä. Se sinne. on se kalevalainen niin, niin. kantele, niin, niin, niin.
0: jos sitä termiä saa Joo. käyttää. Se, mistä tuota Kalevalassa kerrotaan, Joo, jo. mitä Väinämöinen soitti ja niin edelleen. Niin. Ja siinä oli vähän kieliä. Samaten kuin tuota, kalevalainen laulu, koko musiikki perustuu vähille sävelille hmm. Kolmelle, neljälle, viidelle. Viiden sisällä, säveleen sisällä meni oikeastaan käytännössä aika paljon koko musiikki.
1: Tuosta tuli mieleen joku joku lohkasi hienosti tästä tekoälystä. tekoäly avulla on vihdoin mahdollista kuulla kaikki ne nuotit, joita Miles Davis ei soittanut.
0: <tos> Oikein hyvä. Oikein hyvä. M- mutta siis kantele jaetaan, voisi sanoa, että kolmeen pääluokkaan on koverretut, yhdestä puusta koverretut mm. kanteleet, jotka ovat vähäkielisiä. Viiskielinen on niin kuin normaali, mutta sitten kieli Määrä lisääntyy 90 ja niin edelleen 12. Se, se on silti vielä voi olla ja on yhdestä puusta kovertettu. Mm. Sitten tulee laatikkokantele, joka rakennetaan niin kuin kitara, mm. erikseen kansipohja, sivut. niin Silloin se on laatikkokantele ja sen kielimäärä on ollut ensin 20-25. Sitten se normaali pelimannimusiikin kotikantele, laatikkokantele oli 32-36 kieltä. Sitten tuli kolmas tärkeä osuus, koneistokantele.
1: Koneistokantele.
0: Niin, koska tuota, nyt nämä vanhat kanteleet olivat diatonisia.
1: Mm.
0: Maalikolle se tarkoittaa sitä, että ikään kuin soitetaan pelkillä pianon valkoisilla koskettimilla. Mm. Yhdestä sävelajista tai rinnakkais ja niin edelleen. Mutta tota, silloin, kun halutaan tämmöisen, niin kuin oikeasti sanotaan, funktionaalisen tonaalisuuden musiikkiin, jossa on sävellajit ja vaihtuu, vaihtuu sävellajia ja niin edelleen, niin kanteleillekin piti päästä eri sävellajeihin. Mm. Keksittiin samanlainen tota, järjestelmä vaihtaa sävellajeja, kuin harpussa oli ollut. Eli, eli, eli tämmöinen tuota, koneisto, kun sä väännät, kieleen vaikuttavaa nappia, niistä voidaan nostaa tai laskea. Ja näin ollen saatiin sitten ää, kantele, jota käytetään tällä hetkellä taidemusiikissa. Mm. Tai jota tällä hetkellä loistavasti populaarimusiikissa käyttää Iida Elina. Aivan mm. superhienolla tavalla, joka hallitsee sen huippuhienosti.
1: Mä ymmärsin se instrumentti, äh, silleen läpikota, siis sen instrumentin läpikotaisen pointin joskus vuosia sitten, kun mä kävelin just metsässä ystäväni kanssa Pohjois-Karjalassa. Ja hän, soitti niin kuin, hän käveli niin edellä ja soitti sitä niin. instrumentteja, Se kottu ää, metsän ääni, li, linnun ja kaikkea tuulea huminaan. Niin sitten mä tajusin, että tuo instrumentti niin kuin on semmoisessa ympäristössä. Kyllä, kyllä. Et se ei ole pelkästään se ääni, mikä tulee siitä kantelesta, vaan se kuuluu siihen luontoon.
0: Ehdottomasti ja sama liittyy lauluun että la- laulun äh, niin soivuus luonnossa, ja laulun soivuus joen rannalla, järven rannalla, jolloin se löytää niin kun, ihan uuden sfärin, jolloin silloin se toteutuu se niin sanotusti musiikin maailmankaikkeus ilman mitään. Siinä on vain musiikkia ihminen tai ihmisiä ja, ja, ja se on sitä parasta. Sä kokeno kokenut hyviä asioita, ilmeisesti. Mm.
1: <laughs> niin, sitä, sitä miettii aina, että äh... Kun mä työn puolesta keskitty siihen elävään musiikkiin. Joo. Ja sitten siinä aina löytyy niitä kerroksia, että pitäisikö el, niin elävä musiikki olla aina ilman äänentoistoa. Kaikki tuollaisia. Sitten sit kun se on kuunneltuna, että miten se on äänitettä ja tälleen. Mutta sitten siinä tulee hulluksi helposti. <laughs> e- miten ne oli noin? Minua kiinnostaa Udella noista Records ajoista uh, te teitte levyn, niin lähetettiinkö sen sinne ja Jäbille vai? Ihan nauhoina. kutsuttiinko tota demojen perusteella, sit, että tulkaa studioon? En,
0: ensin lähettiin nauhat, siis me, me oltiin lukiolaispoikia. Ni niin, niin. Mä ollut kuunnellut, no siis miten nykyään sanotaan, toisella luokalla lukioissa. Mm. Ja kolmannella, kun lähetettiin nauha, ja kolmannella vuodella olin. olin tota, kun kutsuttiin. Eli lähetettiin nauhat. Meillä oli omia kotina nauhoituksia. Öö, ja ja tuota, siellä ne välittäjänä saatto olla sellaisia Manzaroq-miehiä kuin esimerkiksi Veltto Virtanen. Hmm. Koska Veltto Virtasen ensimmäinen menninkäisyhtyön, niin kuin sanotaan, Suomen Tyrannosaurus Rex voisi sanoa leikkimielisesti, hmm. apracadabra. Hmm. Aivan fantastinen joka me kutsuttiin Urjalaan siis Mummikotuo toimi Urjalassa ja Urjalassa voi, voi sitä pitää niin pidettiin omaa diskoa Honkolan Kartanon mailla vanhassa pappilassa hmm. niin siellä Veltto Virtanen oli ö, se oli yksi syy Mummikotuoon perustamiseen eli ö, antoi meille mahdollisuuden katsoi voihan näitä itsekin tehdä ja, ja, että se oli Varmaan oltiin vähän niin kuin leikkimielessä soitettu folk-mielessä kitaroita yhdessä ja niin edelleen, mutta se oli, se oli sellainen alku. Ja siinä mielessä nämä, nämä tuota, saattavat vähän edesauttaa meidän asiaa, että tiesivät, että tämmöinen bändi on olemassa. Joka tapauksessa niin se herätti mielenkiintoa ja siellä sitten taisi olla meitä vastassa, kun mentiin tapaamisen, että syntyykö tästä jotakin. Niin, tota, Atte Plum, Henrik Otter Donner ja Mosse Kruunström, hmm. ainakin nämä. Ja oltiin siinä, että et, ootteko se ihan tosissanne? Minä sitten te meidän kanssa Ai, <laughs> te, teillä oli se. Ne, niin, niin, oli vähän semmoista epäilyä. Hmm. Sitten tota, no, kyllä joo, että tämä on niin. Sitten kun piruuttamme sanottiin, että tässä on viidellä jäsenellä, kolmeella S, Mika ja kaikki, että eikö se vaikuta mitään, niin Atte sanoi, Hey, it's part of your personality. Hmm. Kato näin hyvin se meni. <laughs> hmm. Mainittakoon, että Atte Blum oli meillä mummikuntoa festivalilla jälleen kerran kunnia vieraana tässä lauantaina. Aha, wow. niin, ja suhteet jatkuu, meidän vanhaan löytäjän. <laughs> hmm. <laughs> no, ja. joka tapauksessa niin, se meni hyvin. Levyhän sai ihan myönteisiä arvioita, soi jonkin verran radiossa, mutta tota, ei se mikään varmasti edennyt, eikä ollutkaan tarkoituskaan. Toinen levy olisi ollut aika radikaalisti materiaaliltaan niin pidemmälle vietyä. Meillä oli sovittu, olikohan se sitten vuonna 1978, niin siinä välissä me tehty jo välikausitakki.
1: Hmm.
0: Ei, ei vaan en muista kuinka paljon varmaan välikausitakki, eli manserokin legendat, Juise, Veltto, Mikko Alatalo, Harri Rinne perustivat huumoriyhtiön välika- Välikausi johon se keräsivät ystäviään ja sitten tiesivät että ää, minä ja mummikutolle on vanha torvisoittokuntalaisia. Hmm. Ja mä olin tehnyt mummikutolle niin suistomaan pojat nimellä on soitettu torvijuttuja vähän niin kuin suistomaan tuo, pojat. Suistomaan pojat oli se leikkimielinen nimi no. silloin ja vähän niin kuin suomalais maaseutu New Orleans tapaa, mm. että kun me aloitetaan esimerkiksi mummikunto on juhla, niin me soitetaan Karuseli-niminen kappale.
1: Pato murtuu. Me,
0: mennään täältä oikein hitaasti, soitetaan sitä ja mennään kulkuina niin kuin oikein New, New Orleans-kulkue. Ja sitten kun päästään tuonne juhlapaikalle, soitetaan siitä, johon tulee passarumpu mukaan ja nopea versio. Mm. Eli, eli tehdään se vanha kunnon surusta iloon juttu. Ja, 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 tota, sitä kautta siis ää, pyydettiin se levylle mukaan. Mä tein siihen sitten tarvisovituksia, jotka mummikotoa sillä levylle soittaa. Ja ne on komeita kappaleita. Erittäin ajakohtainen tällä hetkellä olisi kappale uusi Fasismia vastaan ja toisen nimi on Talouselämän rautaiset lait. Kupletinomaisia hauskoja juttuja, mutta se se oli se seuraava vaihe Love Records yhteistyössä. Sitten jätimme demon ja meille sovittiin jo studioaika toisen levyn tekemiseen. Oli sovittu studioaika, oli sovittu tuottaja ja sitten juuri Love Records meni konkurssiin. Levyn tekeminen jäi, sitten kaverit siirtyi kaikki opiskelemaan vähän eri kaupunkeihin, koko bändi loppui siihen käytännössä. Hmm. Että vasta sitten tämän öö, uuden ikään kuin uudislevyn myötä 2005 bändi kokoontuu uudelleen, että ruvetaanpa sitten pitämään näitä hauskoja kotijuhlia. Kaksi jäsentä ei ollut soittanut 25 vuoteen mitään. Se ei mitään haitannut. Ei se haittaa, jos on hauskat perheenjuhlat. Mikä sulla ja nyt, nyt Hi- ne on ottanut ihan kiinni. Melkein samalla tasolla olivat kohta, kuin sillä, kun oli, olivat muin?
1: Mikä sulla on ollut pisin tauko? Onko sulla ollut sellaisia vaiheita, että kyllästynyt soittamiseen?
0: Ei, ei totaalisti mitenkään. Mulla on se hyvä puoli, siis voisi sanoa, että äh, kanteleita mä soitan vain, koska se on mun ikään kuin pääsoitin perhe. Mutta mm. niitä on niin monta, että... Ja kun mä olen tehnyt... Mä en ollut muusikko koulutusta, ikinä, en ole toiminut muusikko, ammattimuusikkona ikinä. Vaan ikään kuin tutkimuksen ja koulutuksen kautta, mm. kun olen ollut sitten muun muassa Sivyölyys kouluttanut Niin se on hyvä, että sen koulutuksen kautta on aina pitänyt pitää jonkunnäköinen taatsi siihen soittamiseen mm. Se on auttanut Mutta tota, tuossa tulee nykyäänkin säännöllisesti aina se vuoden tauko. Mm. Kaksi päivää ennen juhlaa harjutellaan ne kappaleet ja sitten taas soitetaan
1: mutta olet jossain määrin ainakin kiinnostunut tuossa kahvilla, ytelti, että oli tehnyt semmoisia satunnaisotantajia tuolta Kuusamon tanssijäistenkin ohjelmistosta, että et sillä olet kiinnostunut, nyky, tai mitä nykyään tapahtuu musiikissa.
0: Mä oon erittäin monipuolinen musiikki. Dikkari, jos semmoista sanaa vielä käytetään. Eli kuuntelen kaikkea. Kaikkea. Ja, ja tota, mun taustani on rock, folk, sitä kautta. Sitten lähdin opiskelemaan kansanmusiikkia mm. Tampereen yliopistossa Erkki, legendaarisen professori Erkki Alakönnin tota, johdatuksella. Mähän menin sinnekin puhumalla sisään. Kävin juttelemassa Erkki Alakönnille, että mä haluaisin tänne, että nyt on jo pääsylkeet ja muut pidetty, että ottaisitko sinut tänne. Sanoin, ilman muuta tervetuloa. Hän haluakin tänne semmoisia ihmisiä, joita tämä maailma kiinnostaa. Mm. Ja sitten opiskelin. Sitä. Se oli silloin nimellä kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki. Luin sitä maisteriksi saakka ja sitten pääsin suoraan töihin Kaustiselle mm. instituuttiin. Ja sitä kautta kansanmusiikki on ollut mukana, mutta tuota sitä monipuolisuutta ehkä kuvastaa se, että Tampereen opiskeluaikoina oli hyviä opettajia. Musiikkitiedettä opetti legendaarinen säveltäjä. Usko hmm. jonka kautta sain hyvin vahvan kipinän uuteen musiikkiin. Että kyllä mä klassinen musiikki on aina kiinnostunut, edelleenkin sitä kuuntelen, mutta erityisesti kiinnostaa uusi musiikki. Hmm. Ja silloin kun uuden musiikin tekijä pari vuotta oikein opasti sille, mitä siinä on, niin jujuja, esimerkiksi hän esitteli omia sevellyksiä, niin se oli todella hienoa. Hän esitteli muun muassa semmoisia juttuja, kun hän oli tehnyt elektronisen sävellyksen, niin huoneistossa hän oli äänittänyt koiransa haukuntaa, siis kerrastalon käytävällä. Hmm. Ja kun hän leikkasi sen hauk- haukahduksen, sen ensimmäisen attack-äänen pois, ja ne kaiut jäi ja niistä loi sitten sävellyksen uskomattoman hienoja soundeja.
1: Mä mietin, joskus onko joku äänittänyt sellaista levyyä vähintään taustoja, että kasukerrostalossa, niin naapuri poraa <laughs> Pelkästään sitä poraa. Jo, jo,
0: kyllä, kyllä. Mutta siis se, että 70-luvun äh, aikana jo sai olla tekemistä tämmöisten kanssa, niin se avasi niin kuin, uusia maailmoja ja ne maailmat eivät ole muuta ikinä hävinneet. Minimalismista mä olin kiinnostunut jo ennen kansanmusiikkia. Hmm. Eli Terry Railin, hmm. Rainbow in the curved air, ja se oli mun suosikkeja ja silloin, silloin tota, kun ne syntyi, ne tilasin varmaan lukiopoikana jo, jo, jo silloin Digeliuksesta. Hmm. Eli jostakin syystä oli... Silloin muuten Yleisradiohan oli todellinen sellainen loistava lähde, hmm. jossa oli kaikkea. Oli se vielä 90-luvulla asti. Joo, ja samaten kuin populaarimusiikin julkaisut, ei suosikit ja niin edelleen. Mutta musa, alkuperäinen sauni, varsinkin musalehti Waldemar Wallenjyksen perustava musa, mä niitä nyt oikein tutkin, että tota, siinä oli tosi, Eero Hämeenniemi esitti siellä musiikkia alkeita siellä oli Tibettiläistä musiikkia, Intialaista musiikkia, eli silloin kun he aloittivat tämän rockjournalismin, niin se näkemys oli valtavan laaja kaikkialle. Oli pyrkimys tehdä sitten mahdollisimman laaja Nykyään sellainen ei onnistu. Että, että kiusallista sanoa, mutta tällä hetkellä rockkulttuuri on ehkä pystyyn kuolleita siinä mielessä, että katsellaan vain yhtä suuntaa.
1: Se on, on, äh, se on nykyään tripuuttia menneisyydelle. No sitä se on. <laughs> se, 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 on mikään, se ei ole mikään sellainen. On. Se on
0: asenetta, jotain, mutta ei joo, se joo. Ole mitään sellaista. Uutta. Mutta sai, mä olen kirjoittanut nyt käsikirjoituksen, kun mä muistelen näitä asioita, jonka toivon, että se joskus julkaistaankin. Mutta tota, siinä mä nimenomaan erittelen, aika analyyttisesti yritän eritellä, että mistä kaikesta maalaispoika on saanut kuulla ihan uskomattomia asioita. Maalaispojan oli mahdollista elää ja kokea juuri ne samat jutut, mitä Amerikassa tai Englannissa, hmm. koska me etsittiin ne oikeat kanavat ja, ja Yle-radio oli siinä apuna siihen aikaan. Se oli hyvin, hyvin niin kuin, Vaikka se ei tarjonnut sitä pintapoppia, että sitä, niin kuin tiedetään, ennen Rock Radioa tuli pari tuntia suunnilleen sitä rockia tai sen tyyppistä populaarimusiikkia, mutta sitten taas ne laajemmat alueet oli hyvin laajoja ja parhaat toimittajat erittäin laajoja näkemyksiltään. Mm. Nyt sen takia myös se oma ei pelkästään nämä opinnot tai muu, ne oli mahdollisuus tutustua hämmästyttävään laajasti kulttuuriin niin kuin silloin 70-luvun, koko 70-luvun alusta, ihan 70-luvun alusta lähtien. Mm. Mutta siis sitä kautta, mikä se, tässä tuli pitkä juttu, mutta mikä se sen kysymys oli, mutta kuitenkin, että on, mistä on kiinnostunut niin tämän tyyppisiä juttuja, miten on niin kiinnostunut Tänne monenlaisesta? Kun, nyt kun on, ää... Tällainen, ää... Hei, se tuli niin kesken, kun mä sanoin, että mm. minimalismiin innostuin. Mm. Niin sitten, kun kansanmusiikista tuli siis se mun koulutusaine, mm. niin tota, sitten yhtäkkiä huomasin, että täällä on silkkaa minimalismia. Kansanmusiikki? Niin, niin tota, Kalevalainen. Mm. Eli viisikielistä musiikki, runolaulu ja niin edelleen. Se on juuri sitä samaa minimalismia, Voisiko vois, ehkä sanoa, että tuota, alkuperäiskausi on musiikki sinänsä, tai niin kuin, esimerkiksi omalla kohdallani hienoimpia juttuja, mitä on ollut, kun Primo-yhtyös sai soittaa gambialaisen legendan Jalin Jaama Suson kanssa, joka soittaa koraa, vähän niin kuin sikäläistä kanteletta. Ja, ja saimme tehdä yhteisesiintymisen Jali Niam Susan kanssa. Siinä niin kaksi lainausmerkissä primitiivistä musiikkia kohtasi hienolla tavalla ja heti ymmärsimme niin kuin musiikillisesti toisiamme.
1: Voikohan säkkipille soittaa minimalistisesti?
0: Voi hyvinkin, mutta ei kanssa.
1: <hah> Kantele ja säkkipilli duo.
0: <hah> niin, ja ainakin siihen pitäisi keksiä vähän sordino. On niitä tietysti pieniäänisiäkin niin säkkipillejä. Että, oh. Mukava kuulla. No, joo, kyllä.
1: <laughs> niin, se, tuossa, kun aiemmin puhut tosta miten 70 löysi, hienoa juttuja, niin nykyään kaikki on löydettävissä. Näin on. Mutta se on, ajattelkaa se osaltaan sellaista turtumista tai...
0: Ahoi. Joo, se edellyttää sen, että on halu löytää. Kyllä edelleenkin. Mutta miten se
1: haluu nykyään, onko sitä halua vähemmän
0: liikkeellä? kuin joskus aiemmin. Joo, mä luulen, että sitä, että tämä pintakulttuuri, mikä on kaikkialla, mikä mm. tulee korviaseen, jos ei sulla sitä halua mennä sen ulkopuolelle, niin et sä sitä löydä. Sen takia määhän on ollut hyvin kriittinen Ylöhradion jo pitkään, 80-luvun puolivälisten jälkeen Ylöhradio meni ikään kuin pilalle, koska sen, tota, siinä vaiheessa, kun se alkoi, kevyemusiikin tarjonnassaan kilpailla kaupallisen radiotoiminnan kanssa, mm. niin se oli se suurin harhaaskel. Ja silloin se ei tarjoa enää niitä moninaisia mahdollisuuksia. Suomalainen kulttuuri on täynnä moninaisuutta. Mm. Aivan uskomattoman rikas, aivan järjettömän hieno.
1: Mä olen vaihtanut joskus, että ehkä rikkaampaa. Mä tosi toista tunnen Ruotsia ja Norjan aika pintapuolisesti, mutta on semmoinen vipa, niin että Suomessa saattaisi olla rikkaampaa
0: kuin naapuri, ihan naapurissa. Ihan rikas. olen tutustunut sitten korvinen mutta sitten kun olen ollut näissä tota, kulttuuritukijutuissa ja näin sitäkin mm-hmm. kautta, mihin kaikkeen haetaan tukia, Ne on ihan, ihan mahdottoman komeita näkymiä. Ja sen takia se kritiikin kohde yleisradilla on se, että Yleisradion ei pitäisi niin paljon kilpailla sen kaupallisen rintaman kanssa ja hamuta yleisöä, vaan tuoda se meidän rikkaus joka mihin korviin, koska vain tarjonnalla syntyy kysyntää. Mm. Kun ihme, se on sama kuin kaustiselle. Mä tiedän sen, kun sitä kolmekin vuosikymmentä katselin. Kun sinne tulee. Tota, Ihminen, joka ei koskaan siellä käynyt, ja mitään kuulu,
1: hmm.
0: hän on heti valppaana ja tuota, huomioidaan, että tämä on hieno. Innostuu sitten sen verran, että tulee seuraavankin kerran, kun hänelle annetaan mahdollisuus tutustua siihen. Ja, ja, tuota, se on se juttu, että Suomessa kulttuurielämässä on paljon juttuja, joissa pitäisi niin kuin, tarjota laajemmin, tarjota sitä rikkautta ja, ja sitä kautta voi sitten... Myös se rikas alakulttuuri määrä niin saada niitä uusia yleisöjä. Mm. Alakulttuurien, näiden marginaalikulttuurien osien on vaikea päästä laajemmille vesille ennen kuin joku avaa niitä portteja. Ja, ja, ja silloin tota, nämä erityisesti yleisregi ja muut isot kanavat. Emme sitä edellytä kaupallisilta toimijoilta. Ei missään nimessä, koska hehän tekee bisnestä, mutta koska Yleisradio ei sitä pitäisi tehdä ensimmäisenä, niin siinä mielessä se tehtävä on nimenomaan yleisradio.
1: Kyllä se, täytyy myöntää, että sille holkuttaa tässä vaiheessa, että pitäisi tuonne Kuusamoankin yhtäkkiä ottaa joku kääriä sinne, vähän rasvaamaan lipun tiedä, mutta, mutta sitten pitää kuitenkin saada, että ei, ei sille antaudu sille tota, pedolle.
0: Niin. <köhön> kyllä, kyllä. <mukohan> se, vaatii,
1: se, vaatii, kyllä, kyllä. se vaatii just sellaista <köhö> rohkeutta ja heittäytymistä, että koska...
0: Ei sulla ole oikein paljon siellä kärjeitä, kärjeitä
1: sieltä ei näyttää tun- olevan ohjelmassa. Tunnista sieltä listasta. Mutta toisaalta sit mä oon sanonut, että jos mä katsoin ruissokin esintiä listaa, niin en mä sieltäkään tunnista kuin muutama. Se on ihan niin kuin tota eri maailma. Mä Kaksi kaupunkia, semmoinen Kaksi kaupunkia kulttuurissa. <mukohan> 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 Mutta en tiedä, en tiedä sitten, mihin on, uh, mihin on kaikki tämä menossa, että tuntuu, että tuntuu ainakaan mitään suurta muutosta on näköpiirissä.
0: Ei se, mikä tietysti, mitä se vaikuttaa, koska mähän on erittäin pitkään osin jopa ammatikseni seurannut tätä kulttuuria, muun muassa suomalaisia kulttuurijuhlia. Mm. koska ne niin yhdenmukaistuu. Mm. Niillä on sitten vaikka musiikin osalta mikä musiikkikulttuurin tahansa, niin niillä alkaa niin vetonumeroina olemaan samat. Me sitä pidä pahana, se on mulle ihan ok, kunhan se oma sisältö sieltä löytyy. Että kunhan Kaustiselta vielä löytyy kuitenkin se kansanmusiikki, kunhan Porista vielä löytyy myös se jatsi ja niin edelleen. Se on ihan ok, koska tota Se on riskialtista, kaupallista pohdiskelua, niin siinä mielessä ihan ymmärrettävää, että että sitä joutuu, joutuu sitäkin tekemään. Ja jos, jos mä vielä palaan siihen kaustiseen, jos kaustille on saatu ihminen jonkun populaarikulttuurin nimen takia, oli se sitten kuka tahansa, niin hän siellä sitten kuitenkin näkee ja kuulee sitä tavaraa, mitä ei missään muualla kuulla, Sitten yhtäkkiä ajattel, että perhana tämähän on melkein parempaa. Tämä, tämä on se juttu, ymmärtää se siellä paikan päällä, koska se pitää kuulla siellä paikan päällä mieluiten.
1: Eli olisiko mun pitänyt ottaa se kääriä tuonne, vetona ja, ja sitten...
0: Olisi. Mm. Tai joku muu. Ei se huono idea. Koska mä, tota...
1: mä, 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 en, mä en tykkää sitä yleisöstä, joka, <laughs> joka toimii. Ymmärrän. Mä en tykkää sellaisesta Ymmärrän. yleisöstä, joka tekee päätöksiä tuollaista asioista perusteella. Mä en se, kiinnostunut Sen
0: se ymmärrän, se on idealisti, mutta tota, miten idealistille käy? Toivottavasti hyvin.
1: <laughs> idealisti, idealistista, kaikista idealistista tulee, tulee kyynikkoja.
0: <laughs> Näin
1: on. Luonnollinen, luonnollinen päätös haaveilulla. Niin joo, <laughs> vielä ei ole liian myöhäistä. Tuossa kotimatkalla Saitaa ah, pari puhelua. On,
0: on siellä jumalaisen hieno ohjelma, että, että niin kuin sanoin, jos mä siihen palaan, niin tota, minä tuun sinne ennakolta 10, korkeintaan 20 prosenttia niminä. Mutta kun minä puuntelin Hei. niitä uskomattoman hienoja uusia nimiä, joihin on niin pakko palata. Ja osa siellä nyt varmaan kuulee, mutta, mutta sellaisia äh, tyyliähän siinä on todella paljon. Ja, ja jota, aivan varmaan, että et, jota, ihmiset, jotka sinne ymmärtää tulla. Kokee hmm. kokee jotakin ainutkertaista.
1: Joo, ol, me ihan tota, niin kivasti myyty lippuja, mutta se turhauttaa, miten kanssa puhuttiin tuossa aiemmin, että kahvilla, että tota, yleisö jättää sinne viime
0: tinkaan sen lipuoston. Se on kai että tällä hetkellä koronan jälkeen kaikkialla, että kyllä sitä valittaa kaikkia, että ennakkomyynti on pienempää, Hmm. Ja päätös tehdään siinä loppuhetkillä, joka on tietysti järjestöjen kannalta ikävää, koska silloin nämä, nämä tota, säämahdolliset ongelmat hmm. ovat... Niin sekin vielä. Niin, koska tota, silloin, jos se on nostettu ennakkoon, niin kuitenkin sitten tulee sitä turvaa. Hmm. Mutta tota...
1: Joo, eikö sitä pärjätä. Ei sitä joo, mitään. joo. Ei silleen... Mä oikein, että mumminkutollainen, teillä ei ole mitään niin kuin haaveita. Haaveita. Tai tavoitteita.
0: Ei ollut. Ee, no, se oli varmaan me, just, me, että
1: me te... tasavallan presidentille käyn käynnissä maailmalla keikkailmassa.
0: Niin... Oli, oli, joo. Mutta ei me sitä jos jostakin haveltiin että tota, siinä lähempänä oli kuitenkin tämmöisiä kansanomaisia. Siis nehän oli tietysti niin popjat tai turiosaston huippunimet. Mm. Mutta sitten tämmöisiä niin perus, pop, rock, kuplettikivä ja vähän niin edelleen, niin nämä Juiset ja, ja tota veltokkin tietyllä tavalla, niin ne oli sellaisia, joihin ehkä olisi voinut Juisen ja Kaalevyin verrata jonkin verran, että tota, mitä ei ollut vielä hirvittävällä taidollakaan rasitettu, paitsi mm. että jumalaisen hienoa tuotanto joka oli jo alusta lähtien Juisella ja kumppaneilla aivan ensiluokasta.
1: Tältä ei semmoinen uraa, että kyntää näitä keikkapaikkoja. Ei, toisesta. se jäi
0: vähän niin kuin tekemättä, että jos se toinen levy olisi tullut, mm. niin silloin meidän ura olisi varmaan jatkunut. se sitten lopahti siihen, kun, kun tota toista levyä ei tullut ja, ja lähdettiin opiskelemaan muualle. Kaikki lähti opiskelemaan ihan, ihan eri aiheita. Ja löysit sen
1: kantelee siinä vaiheessa?
0: Joo, mä löysin sen siinä vaiheessa vasta. Eli er, professori Erkki Alakönni, Myi mulle ens, ensimmäisen kanteleeni. Sitten opiskeli, opiskelijakaveri Johanna tuli mun kumppanikseni. Sitten myöhemmin vaimoksikin. Niin hänen sukunsa kautta sain kaksi kanteletta. Ja, ja tota, Sitten päätin, että, että tota, tämä on mun juttuni. ja Varsinkin siinä vaiheessa, kun menin töihin Kaustiselle. Kansanmusiikki-instituuttiin. Ensin koulutusohjaajaksi. Mutta vähän niin Tutkijaksi siinä samalla, niin ajattelin, että kansanmusiikkia ei voi tutkia, jos ei siihen ole syvä henkilökohtainen kokemus. Ja siinä mielessä mullahan kantelet tutkimus, tuli tutkimustyön pääkohteeksi. Tein siitä sitten, väitöskirjankin, Tampereen yliopistoon. Mitä sinä tutkit? Voinnaan. Mä tutkin Perhojokilaakson. Perhojokilaakson sinne keski Kaustinen veteli Halsua. Perhokin, mutta nämä kolme pitäjää on ne, missä on ollut erittäin vahva kanteleen alue. alue. Kreeta Haapasalo, kaustisella syntynyt, ikään kuin talonpoikaisen kulttuurin merkittävin naishahmo 1800-luvulla, 1800-luvun loppupuolen, joka joka kirsi jopa ulkovailla asti. Ja. Oli Pietarissa ja Tukholmassa, keikkaili. Erkki Alakönni opetti meille opiskelulle, että suomalaisen kansanmusiikin ensimmäinen poptähti tähti ympäri maata, keikkaili, elätti sillä ison perheensä. Esimerkkinä vain siitä kanteleosaamisesta, osaamisesta, mitä Kaustinenhan nykyään tunnetaan biulusta ja on erityisesti biulupitäjä. Mutta kuitenkin se kantile on ollut sillä aina voimakkaasti, niin rupesin tutkimaan sitten. Mua kiinnosti siinä erityisesti se, että perhojokin laaksonen soittaja edelleenkin, kun niitä alkuperäisiä soittajia on, ei ole ikinä soittanut nuoteesta mitään. Vaan se koko musiikki on ollut muistiparaista, joka tarkoittaa sitä, että se musiikki elää koko ajan, se on sidottu niin kuin mm. nuotti tiettyyn muotoon. puhelin. Niin, niin siihen, <tos> siinä on aina muuntelua. Mm. Ja se on nimi niin onkin kansanmusiikin tyyli ja muuntelu. Eli lähdin tutkimaan sitä, miten se muuntelu toteutuu kansanmusiikissa. Ja lähtökohta oli vielä se, että kaikki kansanmusiikki on ollut sellaista muuntelevaa. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun tuli nuotti mukaan, niin on tietysti tullut mm. ja, ja sitä kautta Siinä puhutaan kansanmusikin tyylistä ja muuntelusta, eikä kanteleen, koska silloin kun se koko kulttuuri on ollut muistinvarainen ilman niitä paperille tai nuotille laitettuja tiivistyksiä tai lopullisia muotoja, niin niin, se oli se keskeinen juttu. Mä soittelin sitten paikallisten pelimannien kanssa useamman vuoden. Voisi sanoa, että käytin semmoista termiä, kun keskusteltiin musisoimalla. Niin. So, soitettiin, niin, ja se, se oli sitä tutkimusmateriaalia, miten, miten mä sitten sen väitöskirjan ikään kuin ä, materiaalin tein. Käytin siinä kaikki mitä arkistoissa oli, keskustelin Pelimannien kanssa, keskustelin musisoimalla ja siitä syntyi tämä juttu. Ja se viimeistään tiivisti sitten minut vain kanteleen Ja nyt vain leikkimielisesti soittelen muita ja mummikuton kanssa kerran vuodessa. Hmm. Tai puhuko sinulta mikä tahansa instrumentti? No idea oli, mehän lähdettiin siitä, että meidän yhteinen, vois noin jälkipäin ajatellen, että suomalaisille maalaispojille älytön soosikin oli Englantilainen Incredible String Band. Oh, wow. se, oli me, se oli meidän ykkösjuttu. Se, ja mä me, kuuntelin sitä Nehän Vai. soitti tota, nimenomaan kaikki maailman soittimen. Hmm. Ero oli se, että ne soitti kaikki aivan jumalattoman hyvin. Hmm. Ne se, että haluttiin aina vain harjoitella uusia soittimia, ja sitten kun osattiin ää, niin kun auttavastikin, välttävästi, niin sen mukaan heti ohjelmista ja sovituksiin. Sen takia Bummikutolla on todella laaja soitin. Kokoelma ollut aikoina ja nykyäänkin yritetään soittaa sitten ne samat jutut. Hmm. Onko sulla
1: kärsivällisyyttä sille ammattilaisena, äh, moni äh, tunnettukin äh, klassikkoartistini ja aika kömpelö muusikko? Miten tärkeää se virtuositeetti sulle on?
0: Ei mulle koska mä en ole ikinä ollut muusikko ja enkä ole ikinä hakeutunut, jos mä yrittäisin hakeutua. Virtuaalisiksi, niin minun olisi pitänyt harjoitella tuntikausia per päivä. Mm. Ja tuota, siihen en ole ikinä pyrkinyt, eikä se tässä mun kansan musiikkinäkemyksessä ollutkaan se ensiajallinen juttu, vaan se syntyy muusta. Mutta ei sitä mitään haittaa ole. <lacht> <lacht> mm. Että joku väärin ymmärrä. Ei tietenkään. Mutta tuota, se, on, se on vähän niinku eri lähtökohta. Mun, tuo oli siis lukiolaiset poikina, pääsin levyttämään, voisi sanoa, että kohtuullisen, vaatimattomalla soittotaidolla niin kuin esimerkiksi se koitusint eka alalevynlään mm. Sittenhän niistä tuli kovia ammattilaisia pikkuhiljaa ja, ja jopa taitavia soittajia mukaan tuli loistavia soittajia ja niin edelleen Mutta tota, se, no nykyään näissä kanteletouhuissa jos haluaa toteuttaa jotakin juttuja, vaikka improvisaatio on minulle hyvin tärkeä, niin, niin kyllä niitä pitää soitella mieluummin tuntikausia aina silloin tällöin, että, että saa niin sormiinsa sen, että se vapaa virta lähtee sieltä sitten tulemaan silloin, kun se tarvitaan. Vapaa virta. Mm. Niin, se liittyy siihen, että tuota, sillä vähäkielisellä kanteella on se viiskilinen tai muu, niin se on sävelten virtaa. Mm. Sä et siinä välttämättä edes huomaa sitä melodiaa. puro. Öö, ystävämme hieno kansan musiikin tutkija Guru Heikki Laitinen on todennut, että sillo, sitä aikaa mitä primitiivisen musiikin yritti tavoitella, että ei ole kuin yksi kappale, jonka nimi on musiikki. Tämä on kaunosti tuota, se, se On. Yksi sitten, biisi. Niin, ja sen nimi on musiikki. Mm. Se pätee muuten musiikinkin niin, ettei niille mitään nimiä ollut aikoinaan, niin kuin nykyään pitää olla erikseen. Eli ne ne nimettiin sen tanssin mukaan, että mitä tansseja ne oli. Se on sitten taas vähän myöhempää aikakohtaa. Tai sitten ne saivat mennä ristiin laulajalla aina ei ollut jossakin tekstissä samaa melodia ja niin edelleen. Eli siinä muistinvaraisessa kulttuurissa se oli paljon vapaampi se, mitä yksittäinen ihminen sai leikkiä musiikilla, mm. tehdä musiikkia, making music. Musisoida on ihan hyvä termi, mutta soittaa on tylsä termi. Soittaa on tylsä termi. Niin. Mm. Eli nämä making music niin, tai play, leikkiä mm. ja niin edelleen, niin, niin on paljon kuin soittaa. Onko se kuinka On... paljon ää, tehnyt noita lyyrikoita? Olen tehnyt silloin muun aikana. Mehän tehtiin itse laulut. Melkein aina niin, että yksi jäsen teki sekä sanat että sä välit. Joskus vähän ristiinkin. Mutta tein aika paljonkin kappaleita silloin ja nyt kun jäin eläkkeelle, kokeille, että vieläkö onnistuu. Mm. Tuntuu onnistumaan, koska me tein puolesta tuosta vuodesta 200 laulutekstiä, joista on sävelletty 100. Okei. En ole tarjonnut niitä vielä mihinkään. Sen ajan kun se tullut tulee Nimenomaan. Ei no. täynnä ole. se vielä mm. täyttyy. Se aika paljon. <laughs> se oli koe mielessä, että tuota, vieläkö syntyy ja että Herran Jumala niitä tuleekin. Tuosta vai?
1: Mm.
0: Se oli mukavaa. Nyt on pidänyt puolen vuoden tauon, mutta ehkä syksyllä taas aloitetaan.
1: Niin tuo lyrikan kirjoittaminen vaatii sellaista, että pitää vähän padota asioita.
0: Mm? Joo, mulle se toimii parhaiten niin, että aamusella heti kun herää, niin, niin silloin joko tekee heti yhden tai sitten lukee ensin lehden ja sen jälkeen. Se oli se paras aika. Mm. Mä herään erittäin varhain ja muuten ei ole paljon niin...
1: Onko aina ollut aamuvirkko?
0: Se tapahtuu ehkä joskus. 15-20 vuotta sitten, että mä muutin elämää. Mulla on erittäin sikeä uni. Mä pistän vain silmät kiinni ja mä ikinä herää. On niin sikeä uni, että tota, mä en ikinä muista mitään un- uniakaan. Ja sen takia menetän ikään kuin sen unimaailman. Mutta sen takia mulle riittää siis todella syvää uni 5-6 tuntia. Että jos mä menen 12 nukkumaan, mä herän 66. Ja niin edelleen. Hmm. Ja se riittää totaalisesti, koska se mun on niin syvä. Hmm. Olen onnellinen, että, että näin voi olla. Niin. Koska sitten taas se, ettei saa uuntaa, on palman kiusallisempia asioita. Joo, se on peruspilari, että saa tuota aidosti levättyä. Kyllä. Niin sen takia se aamutyöskentely sopii mulle oikein hyvin. Hmm sitten kuitenkin
1: lähteä kiertämään ovelta toiselle ja tarjota niitä <svohdallaan> sanotuksia. En,
0: en, en tiedä vielä, katsotaan. On siinä vähän ajatuksia, mutta en sano vielä miten.
1: Mä saa ohi mennä, että muistelmien kirjoittamista kanssa miettinyt.
0: On, mulla on kaksi prosessia, josta eh, eka on ikään kuin tehty. Mulla oli lukioluokilla sillähän piti olla ei kiinnostunut vain musiikista, mm. vaan sitten kaikkialta ä, ty- esiin työntyvästä populaarikulttuurista, niin tota, ä, silloin yksi juttu oli, joka työntyi esiin, oli tietysti musiikin lisäksi elokuvat, kirjallisuus, mutta myös sarjakuvat, mm. koska sarjakuvien mullistus, joka Suomeen tuotiin niin kuin jymylehtenä, Amerikalla Underground, niin sitten mä Oliko se niin Robert Crampia? Robert Crampia ja ka- kaikkia sitä mitä Jymyssä oli niitä parhaita Crampien ja kumppanien töitä niin sitten perustin oman sarjakuvanehden hmm. lukioluokilla luokkatovereideni kanssa jonka oli Wonder Comics hmm. ja niitä ilmestyi vain muutama numero, neljä ehti ilmestyä ja tota, mä löysin ne nyt kun eläkkeelle jäin kun ne tehtiin silloin tota, Spree-monisteina, mm. josta hyvällä haiheulla <laughs> Spree-monisteilla, josta ei paljon saanut selvää, mutta sitten ne alkuperäiset lydykynätyöt oli jäljellä, niin siinä mielessä tuli heti mieleen, että nämä on uskomattoman hyviä, että nämä olisi hyvä ehkä antaa ainakin lähipiirille. Niin sitten mä rupesin, mä ajattelin, että tästä syntyy, oliskohan niin, että 30 tai vähän yli sivua yhteensä, ei sen enempää. Mutta että mä halusin taustoittavan artikkelin. Ja sitten siitä taustoittavasta artikkelista tuli niin laaja, että si, siinä on niinku ihan hyvän populaarikirjan elementti. Oliko siinä joku 150-200 000 merkkiä tai joku sen, sen suuruinen. Ja siinä mä menen sitten läpi. Tota, mi- miten urialaan maaseudulla saapuu kulttuuriin vaikutteita Ja sen nimi on Wonder Comics 1973-74 Eli miten underground saapuu urialaan Se on sen työnimi Ja se on, se on periaatteessa valmis Hakee kustantajaa Ja, ja tota, toinen Mihin on Oikein apurahakin saatu on, on tota, että mä tämä tämän ammatillisen ö, tota, muistelmani. Mm. Eli mitä tehnyt kansanmusiikkiinstituutissa, ö, Tampereen yliopistossa, sibelius ja lisäksi sitten näissä kulttuuritehtävissä on monenlaisia, mitä on ollut. Niin se on toinen projekti. Sekin on aloitettu mutta sillä mulla ei ole mitään kiirettä, me rauhassa, mulla on nyt, löysin hyvän tapan, tavan, jolla me ikään kuin kuvaan dokumentteja. Eli me kerään sen ikään kuin aineiston, koska on todella surkea kirjoittaa sitä, että jatkuvasti pitää mennä ja mennä eri, eri tuota lähteen luokse. Mä kerään yhteen saaviin niin sanotusti kaik, mielestäni kaikki ne hyvät tuota, lähteet. On ne sitten omia kirjoituksia tai, tai jotakin ö, omia artikkeleita, jotakin, että niistä lainauksia. Niin kaik- se työ mulla nyt meneillään. Sitten mä kirjoitan sen ikään kuin tekstiksi sen jälkeen, kun tämä kaikki arkistoon on koottu. Mä oon ollut äärimmäisen hyvä arkistoija eli missä tahansa mä oon ollut töissä, niin mulla on jumalaiset, jumalattomat äh, tota, mappimäärät. Missä ne mapit on? Ne on ö, Kansanmusiikki-instituutin jutut oli, oli tota Kansanmusiikki-instituutissa. Ne on mulla nyt täällä humpilassa. Hmm. Siinä taitaa olla jo pitkälti toistakymmentä mappillista ja siinä on vasta niin kuin, puolet mun instituutin työaikasarastani. Ja silloin kun äh, käytiin yhteistyötä kirjeitse. Hei. niin silloin se selittää, minkä takia mapit oli täynnä erinäköisiä yhteydenottoja. Mutta tota, silti on hienoa oli löytää esimerkiksi kirje Toivo Kärjeltä, kun mä sain innostetuksi Toivo Kärjen säveltämään musiikkia viisikillisille kanteleelle. Hän teki useita sävellyksiä sitten kirjeenvaihtoon siitä. Että tämmöisiä, tämmöisiä kaikkia hienoja yksityiskohtia jotka no, on osittain jo vähän unohtunutkin, niitä sitten löytää, niin, niin tota, se, että mä kerään sen kaiken tietomateriaalia ja sitten kirjoittelen pikkuhiljaa. Mm. Jos se valmistuu viidessä vuodessa, se on mulle ihan ok, mutta, mutta tämä lapsuus ja nuoruusvuodet, se minkä takia se on kirjoitettu erikseen, että tässä niin sanotussa lainausmerkeissä vakavammassa muistelmassa ei tarvitse sitten kirjoittaa lapsuudesta tai nuoruudesta, voi vain viitata tähän toiseen. Miten tuota
1: urjalaiset teini-ikäiset suhtautuu Pohjantähtitrilogiaan? Eikö se sieltä kotos?
0: On, on. Niin mä oikein. Kunnoittavasti. Se on mm. hyvä esimerkki. Mutta että...
1: kun olit on 15-vuotias, niin edustaiko Pohjantähtitrilogiaa sellaista... Ö... Niin kuin... Se on semmoista tietenkin epäkuuliin.
0: Ei, 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 Tot, siis, äh, se oli niin kova juttu, että Urjelasta on siis tämmöinen megatähti mm. syntynyt ja lähtenyt, joka on edelleenkin uskomaton juttu mm. sillä taustalla, mikä linnalla oli, mutta näissä Vonnerkowik-sarjakuvissa Väinönlinna on esillä.
1: Mm.
0: Siinä on parikin hyvää juttuja, jossa lainataan ihan suoraan tuntematonta sotilasta, siis, mm. siis tällä tavalla. Ja tai sitten kun tota, käytiin katsomassa pohjan tähti elokuvateatterissa. Ja siinä on se, kun Urjalan miehet lähtee Tampereetta kohti mm. ja asemaan tuossa edessä, niin huomaamme, että jos se olisi urjana asema, ei helvetti se junahan lähtee turkuun. Näitä kato elokuvissa tapahtuvia niin, niin niin. Eihän se, mutta mutta ei. Se merkitsi vain huumoria Urielalaisille, joka ja. ajattelee, että joo, siinähän se Urielan asema ja nyt ne lähtikin Turkuun. <laughs> <laughs> joo. Tota, äh,
1: kiitoksia äh, Juttutokiasta ja vieraanvaraisuudesta. En muista, onko ennen Humppilassa käynyt tällä, aina junaikkunasta on katsonut Humppila. Se on ta-
0: käsittämättömän hienoa, että Humppilaan juna pysähtyy. Mm. Onneksi ne kohtaa tuossa, se, se niin kuin helpottaa minun ja vaimo Johannan elämää, että me kuljemme nykyään pääosin julkisilla. Mm. Ja tota, aivan loistavat bussiyhteydet myös, ihan uskomatonta se on, että täällä voi Voin nyt kulkea vr ja busseja käyttäen.
1: Joo, mutta tota, nähdään sitten, että mahti on tuolla Kuusmon tanssijaisissa torstaina, muistaakseni. Kello 15.00.
0: Mahtavaa Keiko. tulla. Kiitoksia vain, että pääsemme Siellä näyttämään jälleen.
1: Jännityksellä odotamme.
0: Mutta hyvä.
1: Mä lähden stressaamaan tuotannosta. Nyt. Jatkan stressaamista.